0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Velkommen og her i Udbid på Nørrebro til Spørg direkte om EU. Mit navn er Margrethe Augen. Jeg er en frygtelig gammel en. Jeg har været i politik i rigtig mange år. I den her måned det er det faktisk 40 år siden, jeg underskrev grundloven ind i Folketinget, hvor jeg var ind som stedfortræder og havde mit første beslutningsforslag, Lukning af Bartebæk. Det er noget det, der er lykkedes. Jeg har været, som sagt, meget lang tid i Folketinget, og nu er jeg så, har været snart 15 år i Europaparlamentet. Og der har jeg sådan set tænkt mig at holde ud lidt endnu. Uh, Udover uh, mit øvrige mange i liv, så er jeg også otte børns bedstemor. Og verdenssituation lige i øjeblikket bekymrer mig meget, og jo også i meget høj grad, for det er børn og unge menneskers skyld. Så det er derfor, at jeg virkelig godt gider, og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at I andre også engagerer jeg i det, I kan få rigtig meget indflydelse, hvis I går hen og bruger øh, os, der repræsenterer jer, sørger for, at jeres folkesindsmedlemmer også tager, tager del i det her på en ordentlig måde, så jeg faktisk noget skulle have sagt. Ja, og så har jeg fået et spørgsmål fra Måns, der spørger, om vi skal droppe sommer- og vintertid, og hvorfor? Og jeg vil starte med at sige, at jeg elsker sommertid. Jeg synes, det er så fedt. Jeg kan huske, at vi fik det der, da jeg var ung. Jeg synes, det var så sjovt. Der går den der time, ja, den putter man i banken. Og så fejrer vi, at nu de lyse tider ved at komme for alvor. Og jeg synes, det er så dejligt, om vi har de der lange, lyse aftener. Og øh, det meste af den morgen, hvor solen stod op, der sov de fleste altså alligevel. Det er de færdige, så står op klokken fire, og står man op seks, så det var altså lyst. Så jeg synes, det er skønt. Jeg synes også, det er dejligt, når vi frem til efterårs, så har vi en time i banken. Den søndag, hvor den kommer, synes jeg også er sjovt. Men øh, der er altså en helt masse ballader om det, så det kan godt være, at vi ender med... Kun at have en tid, der er folk, der siger, at de bliver forfærdeligt syge, hvis de skal skifte tid to gange om ugen. Jeg slår to gange om året. Jeg håber da ikke, de skal ud og rejse mod øst og vest, så bliver de syge. Men lad mig sige, jeg, jeg, jeg håber, vi beholder den. Jeg håber i hvert fald, at vi bliver ved med at beholde sommertid. Jeg har vid fra sportsforeninger, fra turister og osv., turistlivet, turistforeningerne, det er meget vigtigt, at vi har de der dejlige, lange, lyse aftener. Og jeg kan sige, at det er ikke kun i Danmark, det er faktisk i høj grad i sydene også, en af mine romerske kolleger kom hen til mig efter at altså italienske kolleger undskyld kom hen til mig efter at vi havde haft en diskussion i Europaparlamentet og så sagde han "Tak fordi du forsvarer vores livsform." Og han er altså fra Italien. Der kan man også godt mærke om solen går ned i kl. 7 eller kl. 8. Det kan jeg sige jer. Så har vi fået en SMS, der spørger om det er et problem at Tysklands økonomi er så afgørende for EU's økonomi. Ja, det kan man jo sige. Altså, det er jo en meget stor økonomi. På den anden side, ja, altså, det er jo et politisk spørgsmål, hvordan en økonomi er. Det skændes de også meget om i Tyskland. Skal den være så meget spareorienteret, som den er? Skal vi prøve at sørge for, at vi får gjort mere grønt? Det håber jeg jo. Jeg sidder i den grønne gruppe i Europaparlamentet. Det er sådan en altså min partigruppe i Europaparlamentet, som minder rigtig meget om SF. Både på det røde, det sociale side, og på den grønne. Og vi så jo meget gerne, at vi fik en stærkere... Ja, ikke bare... Stærkere, men en meget stærkere satsning på øh, hele den grønne omstilling, det har vi jo sindssygt meget brug for. Om det er et problem, øh, jeg ved det ikke, altså Danmark er jo knyttet til øh, euroen, selvom vi ikke er, er med i euroen, så følger vi den jo op og ned, og øh, ja, det har vi så valgt at gøre i Danmark. Jeg synes måske, det havde været sjovere, hvis vi så havde været direkte med, men det er så min holdning, det øh, ændrer ikke meget ved det. Jeg ved ikke, om det er et problem. Det kan også være et problem, at vi har medlemslande, der ikke vil respektere, at de er inde i et solidarisk system. Og derfor jo skal være lidt forsigtige, hvordan vi gør det. Bag det hele er der højre- og venstrepolitik, og det skal man altid være klar over. Det er ikke systemet, det er det politiske, der afgør, hvordan det her foregår. Så spørger Bettina, hvor meget kommer klimaet til at fylde i debatten om konkurrenceevne? Ja, der skulle man jo tro, at klimaet var betragteligt vigtigst. Altså får vi klimaet, klima så er sådan set ligegyldigt med den der konkurrenceevne. Men jeg kan sige, at øh, de industrier, der satte sig på at være virkelig, altså i mødekommel over for klimaet, både med energiforbrug og med ressourceforbrug øh, osv., det er jo dem, der har den gode chance for at vinde. Jeg kigger af til for de tyske, den tyske bilindustri, og så siger I, I i grunden rigtig kloge, den måde, I står på bremsen hver eneste gang, der skal en fornyelse igen, I ender med at blive de store tabere, fordi I ikke kan levere det, som en moderne verden nødvendigvis må kræve. Et af mine projekter, jeg har haft igen mange år, det er faktisk at prøve at opfordre de progressive industrier i Europa. Altså ikke bare i Danmark, men i Europa. Og der findes faktisk mange progressive industrier. At de skulle til at rotte sig sammen og lave en kraftig lobby og forlange, at der sættes høje krav sådan så, at de kan satse med deres investeringer, med deres så osv., uden at være bange for, at de pludselig får alt for, og der kommer konkurrencenævnen ind, alt for platte konkurrenter imod sig. Altså dem, der siger, men vi er ligeglade med kravene til energi, vi er ligeglade med kemikalier, vi er ligeglade med sådan og sådan, vi smækker det billigst muligt på markedet. Og det er klart, det kan være vældig farligt for både, eller det er vældig farligt for både miljø og klima. Så ja, konkurrenceevnen spiller en meget stor rolle. Den bliver undergraver af vores helt nødvendige klimaprojekt, hvis ikke man siger, at det er dem, der satser langsigtet og virkelig på, at der skal kunne holde hen om det næste hjørne. Det er dem, der vinder. Dem, der laver ting, der kan repareres. Dem, der laver ting, som også kan bruges meget mere fleksibelt. Dem, der for alvor går ind i den cirkulære økonomi, så det hedder, sådan så, at vi virkelig kan... Ikke bare genbrug, men vi, jo, vi kan genbruge tingene, vi kan genindvinde det, så vi får næsten ingen, intet affald, og så vi altså på den måde kan holde vores øh, samfund nogenlunde godt kørende, øh, uden at det går ud over, øh, ja, mine børnebørn og deres børn. Eivind spørger, hvem, hvem vandt de politiske debatter hjemme, dig eller din bror Svend? Okay at ja, de var høje. Vi var jo mange. Vi var fem børn, og vi var sådan meget støjende, og, og så videre. Svend og jeg, vi har haft det fantastisk godt. Vi er meget tæt på hinanden i alder. Han er bare halvandet år ældre end mig. Vi har altid delt holdninger, så det var sådan set ikke så meget selve det politiske indhold. Vi kom op og skændte om. Han havde det selvfølgelig lidt svært med, at jeg ikke blev socialdemokrat, og jeg måtte sige til ham, Svend, ved du hvad, jeg har så nok i én kirke, jeg synes, der er lidt for meget kirke og Socialdemokratiet. Det bliver ligesom noget, noget en bevægelse, man er med i. Det er, sådan, det er sådan overordnet, det vigtige politiske instrument, som et parti er. Jeg kunne også sige det på en anden måde, at der var en sentimentalitet i Socialdemokratiet, jeg ikke trædes med. Men det er klart, at det Socialdemokrati, som Svend var, som Svend var en, 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 en førende skikkels de var jo på helt centrale områder et helt andet sted en Socialdemokratiet er i dag, jeg tror, han ville have ret, hvis han har set, hvad der er sket på sådan noget som er flygtninge og asyl. Og de åbenbart næsten går med nu på den der ny politik, vi får, det, som jeg mener er en skrobag politik, i stedet for at tage godt imod folk og sige, at alle har ret til, og vi skal hjælpe dem til at få et liv. Hvis I kan huske det sidste, den sidste tale, svend han holdt før han blev så syg, at han ikke kunne mere. Og han døde faktisk kun lige godt en måned senere. Der stod han inde på Rødhuspladsen og talte om de irakiske flygtninge i den dengang. Og der sagde han med tårer i øjnene, dette er ikke et spørgsmål om love og paragraffer, det er om barmhjertighed. Og sådan var Svend. Og Svend og jeg, vi delte i den grad holdning, at vi havde den samme kristne, ikke bare baggrund, vi så begge to kristendommen som en opgave, og i de sidste par år, jeg var i Folketinget, der, der sad han i Folketingets præsidium sammen med mig, og det viste at vi fik det så sket sammen. Så det var, amia jeg savner ham så forfærdeligt. jeg spørger, hvad skal der til, før vi får dyrepoliti i Danmark? Ja, det ved jeg ikke. Altså politiet, politiet skal jo tage sig af dyremishandling. Hvis man melder dyremishandling til politiet, så skal det gøre det. Jeg tror ikke, vi skal have et dyre politi frem. Vi skal sørge for ordentlig dyrevelfærd, vi skal retsforfølge dem, der mishandler dyrene. Og så tror jeg faktisk, at vi selv skal blive meget skrabere til at stille krav til, hvordan vores industridyr bliver behandlet. Jeg sad faktisk i begyndelsen af 90'erne, det var nogle år, hvor jeg ikke var i Folketinget, der sad jeg i dyr, dyr, tilsynet på dyrenes veje, Jeg repræsenterede dyrene. Men der bliver jeg egentlig ret rystet over, at en masse ting, som faktisk er forbudt der vi har med et at gøre, det er tilladt i industrien at holde grise, sådan som de bliver pakket sammen. Det vil være helt utilstedeligt at gøre det i med forsøgsdyr, at, at der var en masse andre ting at sige Hvad for noget? Er det sådan, at man er bedre hjulpet som forsøgsdyr, end man er som industridyr i Danmark? Og det sørgelige svar er ja. Og der skal vi altså have en ordentlig forbrugerkampagne, fordi producenterne. Altså dem, der tager sig af høns, ægklæggende høns, af grise osv., de vil jo mange, dem vil jo gerne behandle dyrene ordentligt. Men der skal de så sørge for, at forbrugerne også støtter dem, så vi kun køber øh, øh, kød fra et dyr, hvor bismagen af dyrmishandling ikke er der. Og Jørgen spørger, hvorfor har EU ikke fået styr på dåsepant fra grænsebutikkerne? Åh oh, gud, ja, det har jeg også spurgt om i mange år. Og jeg har en, der er to forklaringer. Den ene er dårlig, og den anden er... Er Den dårlige forklaring er, at øh, det, det er klart, at dem, der bor lige syd for grænsen, flækker over, hvad de hedder, de modarbejder det med op Det kan man godt forestille sig, når anhænger folk kommer og kører det fra nord for grænsen og fylder, fylder op på, 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 på doserne. Det andet, som er sværere, det er, at et pansystem forudsætter jo, at pengene svinger rundt. Altså det er jo ikke noget, at vi køber alt i det ene sted og, 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 og lægger panden der. Og så kommer vi og kræver panden ind et helt andet sted. Der har vi et system i Danmark, så der er et velfungerende udligningssystem, sådan så at folk ikke har noget imod at tage imod pandflasker og give pand tilbage, selvom man har købt flasken et helt andet sted, eller dåsen for den tages skyld. Men det, har været, det er sindssygt svært at få til at fungere, hen over grænserne. Det skal vi have, fordi der er stadigvæk alt for meget uansvarlighed øh, hos, ja, det kan vi jo se, hos danskerne. De mener, hvis ikke de kan få penge for en dås, så bare ud af vinduet med den. Og det er ganske skrækkeligt, og for den sags skyld også med plastik. Men det er altså et system, der er lidt mere indviklet at få til at fungere, fordi som sagt, hvordan får vi de der penge til at rotere rundt på den rigtige måde, så der ikke bliver øh, tabere i det her system. Så det håber jeg jo. Vi lykkes, for vi, det er faktisk meget, meget længe siden, vi har fået tilsavn fra Tyskland om at få, at få det. De har det også internt i Tyskland, men det, vi kan ikke få det hen over grænsen. Det er der være mig. Så spørger Esben, øh, hvad er din holdning til den, ne, den neoliberalisme, der breder sig her i Norden og andre steder i EU? Jamen, kæreste venner, den er jeg da imod. Altså, jeg øh, synes, der, det har været hele mit lange politiske projekt, om den er forholdsvis ny, er jeg nu ikke klar, og nu har jeg været i politik så længe. Jeg synes, I for sig, at kritikken af nyliberalismen, eller hvad man nu hellere vil snakke latin og sige neoliberalismen, den kan jeg huske uh, hele vejen igennem uh, har været der, og uh, jeg synes jo bare, at den er frygtelig, frygtelig, frygtelig usmagelig. Og den er farlig for vores klode, den er farlig for vores... Uh, for vores, for vores øh, folk også. Altså en af de uhyggelige ting, der sker i vores samfund, og også desværre i, i Danmark, det er, at uligheden vokser, og det hænger også sammen med det. Det er ikke i sig selv neoliberalismen, men det er fordi, det lykkes jo at lave en absurd lobbyisme, hvor man siger, at de, der tjener rigtig mange penge, de skal betale mindre i skat. Jeg ved ø- ikke, om I har, at du har lagt mærke til, at Nu snakker det så rent dansk, men det er altså også noget, jeg møder andre steder i Europa selvfølgelig. At at de fattige, de skal have færre penge for at ville arbejde. Hvorimod de rige, de skal have flere penge for at ville arbejde. Der er et eller andet ved den forskel, som jeg ikke er helt sikker på. Jeg holder til en analyse. men Jeg skal love dig, at jeg bruger rigtig meget af min politiske kraft til at bekæmpe øh, den der øh, kynisme, der kan ligge ved det. Men det er jo altså ikke bare, fordi der er liberalt. Der sidder nogle grådige mennesker, som sidder lidt for tæt på magten. Vi har jo set det med hele vores bankskandale her og alt det, vi har set i finanssektoren. Det er jo så pinligt. Carsten spørger, hvad gør vi, når vi får klimaflygtninge i stedet for krigsflygtninge? Jeg håber selvfølgelig, at vi på et eller andet tidspunkt ikke får krigsflygtninge mere. Jeg kender nu ingen mennesker, der ved deres fulde fem, tror, at det her med at få flygtninge og folk, der har beskyttelsesbehov, at det er noget, der går over. Det skrækkelige er selvfølgelig, at hvis ikke det lykkes os for alvor at få bremset klimaforandringerne... Så vil det jo allerede, selv hvis vi holder os inden for de grænser, vi siger, at skal, vi skal holde os indenfor, for, for det ikke skal kollapse systemet, der vil der jo allerede være mange mennesker, hvis livsmuligheder er så ødelagt, de må væk, altså. Jeg mener, hvis du ikke kunne få øh, mad, hvis ikke du ikke kunne få dine børn, øh, have mad til dine børn, hvis ikke de kunne komme i skole, jamen, hvad vil du så gøre afsted, ikke? Og... Øh, det, som vi jo indtil videre kan se så langt der rækker, har jeg nær sagt, men det, vi ved om flygtninge, så er langt de fleste af flygtninge i verden, de er i langt væk fra Danmark og langt væk fra Europa, de er i nærområderne, og nærområderne, det vil altså sige i Afrika, i Asien og hvor de nu er hen. Men øh, i Europa kan vi godt håndtere de, øh, de problemer, vi ser nu, hvis vi gør det sammen og deler solidarisk og bærer sammen. Man skal huske for eksempel, det er så tit folk tror, at det der skete i 2015, hvor de kom vandrene alle sammen, at det var et eller andet, der pludselig bølgede ind over sig alle sammen. Det var så kendt i forvejen, at det her kunne ske verdens fødevareprogram, dem, der hedder WPF, altså World Food Program, og FN's flygtningehøjkommissariat havde i meget lang tid advaret om, at der var dramatisk underfinansiering af de flygtningelejre. Altså de lejre, hvor folk havde fået flygtningestatus, men hvor de jo altså blev presset sammen, og dem har vi jo i Syrien, dem har vi... Eller, eh, Syrien, vi har med i Tyrkiet, vi har dem i Libanon, vi har dem i Jordan, for nu at tale op derfra. Vi vidste, og vi har fået det at vide, at det her brækker sammen. Og så brækker det sammen, fordi der ikke kom de penge, der skulle til fra alle dem, der havde lovet at ville gøre det. Og så skete det her. Og der skal man bare være klar over, at hvis vi nu sørger for, at der er ordentlige vilkår i de der lejre, og vi så tager kvoteflygtninge, sådan så de ikke brækker sammen, så kommer sådan noget ikke til at ske igen. Det er det, der skal ske. Og så vil vi også fremover selvfølgelig have spontane asylansøgere. Vi har faktisk. Eller der er faktisk problemer i opdækningen med EU's lov, men det er altså fordi at medlemslandene, også Danmark, siger, øh, vi vil ikke og hen til de andre. Gør vi det her sammen, så er problemet altså ikke større, end vi kan overkomme det. Og det er det, jeg synes, vi skal sige til hinanden. Som jeg hørte her Michelle Obama sige forleden dag, det er altså meget lettere at styre verden med frygt end med håb. Men vi har meget, så kunne jeg jo fortælle, men det så kunne jeg også se, det mente hun også i sit ansigt, men det er altså meget, meget bedre og meget mere langsigtet at styre verden med håb. så spørger Ulla mig, hvorfor er du imod vildsvinehegnet, når du skulle beskytte os mod svinepest? Ja, altså, nu vil jeg så sige, så vidt, nu er jeg nødt til at se på det, og så vidt jeg kunne se, så ville det altså ikke beskytte mod svinepest. Så vidt jeg kender til de her øh, griser, så kan de godt finde ud af at komme over, der er masser af huller i det der hegn. Og jeg synes, det er enormt mange penge at hælde ud på noget, som slet ikke har den virkning. Der vil være andre dyr, det vil, det vil øh, kunne spærre ude, og det er så imod EU's øh, lovgivning og beskyttelse af vores naturens bakfoldighed, og derfor har vi også fået en klage til Europaparlamentets borgerklageudvalg, som jeg sidder i, netop over, at vildsvinehegnet er en krænkelse af den meget vigtige naturlov i EU, der handler om biodiversitet, altså naturens mangfoldighed. Det som, altså hvis man skal gøre noget ved de der, den der svinepest, som er en alvorlig sygdom, det er der ingen tvivl om. Den smitter ikke mennesker, den smitter hurtigt dyrene. Det er for eksempel, hvad man lige sørger for, alle de her masser af grise, der bliver transporteret rundt omkring Europa, og hvor vognen ikke engang bliver gjort rent bagefter, så vi kan risikere, at det kommer med tilbage igen. Så ved vi jo også, at der er nogle af de der, øh, som I har hørt om, de der stakkels polske, eller ikke polske, for de var jo altså ikke polske, men øh, altså chauffører der, som bliver elendigt behandlet af griske arbejdsgivere og voldmænd, som jo altså har så dårlige forhold, Det har vi set, at de kan godt finde på for eksempel at smide madpakker, i naturen, og der kan vi altså risikere, at der er inficeret kød i Og hvis der så kommer nogle af de der grise og spiser den mad, og grise finder, kan finde mad overalt, så er det jo dem, der ved at komme i berøring, f.eks. med transporter osv., kan smitte Det standser vi ikke med de hegn. Det, man har gjort, så vidt jeg ved, så vidt jeg ved man har gjort f.eks. i Frankrig og i Belgien, det er, at man har sat hegn rundt om de... Øh, øh, område hvor man mener, der kan være smitte. Til det er mening, men det der underlige, mærkelige halvanden meter høje hegn, de virker kun meget, meget fjendtligt over for øh, tyskerne, og jeg kan forsikre dig for, at jeg snakkede med mange, da jeg var nede her også, sammen med Danmarks Naturfredningsforening Fredningsforeninger og SF. Jeg for nogen tid siden, jeg snakkede mange, med mange lokalt, som var rigtig kede af det, for de hemmede jo også deres fri bevægelighed, at de skulle hen til, nogle gange skulle de jo gå en halv til en hel kilometer for at komme til hen et sted, hvor de kunne komme over, hvor de plejede bare at kunne gå frem og tilbage. Jeg synes, det er spild af penge, Ja, det hjælper ikke på det, man vil have ja, til at hjælpe med, og det skader sandsynligvis et meget uvenligt signal, der sendes til en af de mest vellykkede samarbejder i Europa, nemlig Nordslesvig, Sydslesvig. Det er så ærgerligt, at pludselig står danskere, der ligner nogen, der har, den der, der har fået den der skrubad-mentalitet. Og vildsvinene, de skal nok finde ud af det. De har det ligesom øh, ulvene. De kan godt finde ud af at komme over. De kan godt finde ud af at svømme over de der vandløb, der er sådan noget. Så dem, dem holder vi ikke væk på den måde her. Øh, Tim spørger mig, hvor længe har du været i politik? Ja. <laughs> altså, jeg, jeg er jo præst, og jeg var først øh, præst i nogle år, og jeg, var, og jeg meldte mig ind i SF 3. oktober 1972, sort fortvivlet over det der, vi var kommet med i EF eller Fællesmarkedet, som det hed. Så, øh, så kom kampen om atomkraft. Øh, der oplevede jeg, at, der var, at vi havde dengang nogen i vores parti, SF, som var tilhængere af atomkraft, var noget. Så kom jeg på banen. Det var så midt i 70'erne, hvor jeg begyndte at blive aktiv i mit parti. Og øh, der blev jeg så valgt første gang. Jeg, var, øh, jeg, blev, jeg kom ind som stedfortræder i 78 og var inde i seks uger og stillede forslag om lukningen. Øh, og så kom jeg altså ind i 79, øh, og der kom jeg ind i den første folketingsgruppe eller parlamentsgruppe i verden med kvindeflertal. Vi var syv kvinder og fire mænd. Og nogen af jer kan huske Lille Gyllenkilde, Eva Strange og sådan nogle. Det var nogle ret skønne kvinder. Og det var så fantastisk en gruppe, at vi næsten doblede ved valget to år senere. Jeg blev så hængende der. Jeg lavede miljøpolitik, Jeg lavede, først og fremmest miljøpolitik og naturpolitik. Og jeg blev i løbet af den tid der igen 80'erne mere og mere optaget af, hvorfor er det, vi ikke er med i det fælles i Europa. Jeg mødte mange mennesker, øh, miljøaktivister øh, og politikere fra resten af Europa. Og der skete der altså rigtig meget med mig i den periode, det gjorde der også med SF. Og så var jeg jo så, og det begyndte for alvor at engagere mig i, og så var jeg ude af Folketinget. Jeg havde nogle interne krige i SF, det har jeg, det har jeg ikke mere, men det havde jeg så dengang. Så jeg var faktisk ude fra 90 til 94, det var skønt, fordi jeg opdagede, hvor glad jeg var for at være præst. Det var dejligt, og så var der også nogle andre ting, jeg fik lavet, som var vigtige, nogle kirketing, som var vigtige. Og så kom jeg ind igen, og der blev det i høj grad udover, at jeg er i Folketinget på det tidspunkt. Da jeg kom tilbage, der min bror blevet miljøminister. Så kunne jeg ikke lave miljøpolitik. Så lavede jeg retspolitik, jeg lavede kulturpolitik, og blev meget engageret i EU. Så nu har jeg jo altså været der i, ja, faktisk i 40 år. Det er lægen. Og så spørger Karina, hvordan har du det med, at Ida er hos de radikale nu? <laughs> Jamen altså, Ida er min datter, og jeg elsker hende højt. Og jeg har da set, at hun os og også. Øh, jeg sad jo ikke i folketinget længere, så vi gik jo ikke og spændte ben for hinanden. Men øh, vi klarer os godt med hinanden. Og på nogle helt masse centrale værdispørgsmål, der ligger SF og de radikale jo ikke langt fra hinanden. Vi har en asyl- og flygtningepolitik, som er næsten identisk. Ida og jeg kan jo sagtens enes om miljø- og klimapolitik. Øh, vi kan sagtens enes om, at vi skal have gjort noget ved de store banksvindler og sådan noget. Så øh, der har jeg sådan set problem med det. Men, men jeg savner hende der også. Jeg synes, synes der hun pyntede på SF. Og, og, det, selvfølgelig er da ærgerligt over det, men det er altså ikke noget, der har sat nogen skår i familieglæden hos os. Så bliver der en sms. Hvorfor skal vi ikke være med i bankunionen? Til? Det skal du ikke spørge mig om, fordi faktisk var det sådan så, at jeg og SF, vi var de eneste der i, allerede i 2014, da bankunionen var blevet færdigladet i, øh, i øh, EU, jeg var med til at stemme om den i Europaparlamentet, faktisk foreslog, at vi kom med. Der var I Danmark var det SF, og så var det Nationalbankdirektøren. Vi var dem, der sagde, at vi skulle med. Jeg synes, det stadigvæk er en smad og god idé, at vi kommer ind i et system, hvor vores meget store banker, som jo er sammen med de andre, hvor de faktisk skal betale ind til en garantifond, så det ikke bare er skatteyderne der skal komme og redde når de svinder med, eller svinder, skal vi så sige, det er jo ikke altid, de svinder, men svinder med vores penge. I første omgang bliver det faktisk egne penge, og det hjælper altid med folk som tænksomhed. Og så er der også i bankunionen faktisk, og den er det kun de store, meget store banker, der er med i den, der er der også en mekanisme, altså folkmekanisme, det er mennesker, men som er vokset nok til at kunne se, hvornår kommer en bank måske i fare, og kan få den stoppet og afviklet, inden den giver sig til at plyndre os. Og det er altså en anden meget, meget god ting ved Bankunion. Jeg håber, at Danmark kommer med i Bankunionen. Og vi kan jo sidde med næsten helt op i toppen, selvom vi ikke er i øvrigt. Det synes jeg, vi skal med i. Så har der igen sms. Hvad er dit bedste argument for EU, når du står over for hårde EU-modstandere? Ja, <laughs> altså jeg siger, jeg synes jo, det er sådan at der har indflydelse. Øh, der er ikke nogen indflydelse her i verden, en anden indflydelse, end medindflydelse. Der er ikke anden suverænitet, end den, vi har pullet sammen med de andre. Og kun når vi er sammen med de andre, har vi noget, at skulle have sagt. Og det synes jeg er sjovt, det er at have indflydelse og have noget, at skulle have sagt. Og EU er jo sådan, at det er jo en fælles beslutningsproces... Vi har et parlament, som fuldstændig ligner et almindeligt parlament med højre og venstre og røde og grønne og sorte, hvad vi nu er. Vi er delt efter politiske skillelinjer, og vi laver EU's lov og vi laver den sammen med medlemsstaternes regeringer. Og jeg tror, at hvis det lykkes os at komme igennem med det nu, som er mit... Altså, jeg vil ikke sige, det er mit vigtigste projekt, for det er selvfølgelig stadigvæk klimaet og den voksne ulighed. Men faktisk, sådan demokratisk mit vigtigste projekt, det er... At få vores regeringer i EU, altså også den danske, til at arbejde lige så åbent, som vi gør i Europaparlamentet, så det danske folketing kan følge med, med i hvad den danske regering laver, ikke bare når de sidder til sidst og skal stemme, men også i alle de vigtige forberedende kommittéer, hvor ambassadørerne sidder, hvor de andre sidder. Og hvad siger de andre landes regeringer? Hvordan forhandler man for eksempel om at bekæmpe skattely? Der er det jo vigtigt at vide undervejs, hvorfor er det Danmark holder sådan hånd over Apple og de der andre store tech-folk? Det vil jeg da gerne vide, og der tror jeg også, at hvis... Hvis øh, dansk presse kunne følge med i det. Og jeg kan sige til jer, at når jeg er lidt optimistisk med det her, selvom jeg tror, at det bliver meget svært at vende de der regeringskontorer og det til, at de skal arbejde, som om de var en åben EU-lovgivningsinstitution, og ikke sådan en lukket mellemstatlig. Tænk det mellemstatligt, det hedder intergovernmental mellemregering på engelsk. Hvis de lærer det, så vil det være fantastisk. Og det gode håb, jeg har, det er, at EU's ombudsmand, en fantastisk kvinde, der hedder Emilie O'Reilly, hun har kommet med en meget skarp rapport mod, rådet, altså mod regeringerne over, at de ikke vil være mere åbne. Hun siger, at det, I laver der, det er faktisk krænkelse af traktaten, altså af EU's grundlov, hvor der står utryggeligt fra begyndelsen, at borgerne har ret til fuld deltagelse i den demokratiske proces. Og det kan de jo ikke, når de ikke kan se ikke ved, hvad der foregår. Og det er alt for nemt for regeringerne sådan som det er også nu, at sige, at når der er noget, der er svært, jamen det er også dem nede i EU, hvor de glemmer helt at fortælle, at de selv sad i lokalet og stemte. Hvorimod, når det er noget, de selv laver, så er det. Altså, så er det jo vores eget... Jeg kunne ikke lade være med at mobbe uh, Jacob Ellemand lidt her forleden, da han kom med sin uh, plastikposeforslag. Det var faktisk en lov, vi vedtog med mig som overfører, helt tilbage i 2015. Der er rigtig mange lande i Europa, der har indført den. Det er en stor succes. Og bare man sætter en, en forbrugerpris, også på de små poser, altså det der knidreposerne og sådan noget, det hjælper geværdigt. Danmark har ikke fået sig en bønne før nu. Nu kommer de. Og der synes jeg, Jacob Ellemand mindede mig en lille bit smule om engelske Margaret Thatcher, som vi ved, de kan jo ikke fordrage i EU, eller nogen af dem i hvert fald, og hun kom med, hun, hun kom med ja, nu siger jeg min plastikpåslov, for jeg var som sagt ordfører for den, og så kom hun med den i England, og de lavede den i England, og så sagde hun, jeg ser bare, hvad vi kan selv her i England, og det som om, at det slet ikke havde noget med EU at gøre, det var fuldstændig til grin, og jeg synes jo godt, at Jacob kunne have sagt det også, altså, at det her, det er en EU-lov, vi er nu i gang med at implementere, og når jeg har brug for det, så er det ikke bare for, at han skal kunne give EU æren. Det er også for, at borgerne kan følge med i det. Vi sidder faktisk lige nu med en anden lov, øh, med en anden lov om at begrænse indgangsplastik. Og der står Danmark desværre på nogle vigtige punkter i de forhandlinger, vi har lige nu. Her mod slutningen for for den lov igennem, der står Danmark lidt for meget på bremsen. Og det kan de komme til lidt for meget, når borgerne ikke kan følge med i, hvad er, der foregår. Så det håber jeg, vi kommer igen med. Det var en lang smør, men det er hjerteblod for mig, det her. Men altså, EU-modstanderne, jeg forstår slet ikke. Altså, øh, når jeg diskuterer med enhedslisten, øh, så, ja, der, jeg synes det er på måden. Når jeg skriver Twitter, så har jeg et hashtag, der hedder spild af venstrefløj. Når det er enhedslisten, jeg diskuterer med. Så spørger Søren, går du ind for the United States of Europe, og hvad er SF's politik der? SS-politik er, at vi skal have en, øh, der er en hel masse ting, vi skal samarbejde mere om. Og I kan høre, når jeg siger det her med at få mere åbenhed ind, også i regeringernes arbejde, så er det jo sådan set noget, der ligger tættere på et tæt fællesskab. Fordi der, øh, det, når man simpelthen har det fælles demokrati, så er man jo tættere på det tætte fællesskab. Og jeg går ikke ind for Europas forenede stater, men det er næsten en tomhed at sige det, fordi nationalstaterne er så etableret Europa. Der var engang en, der brugte det billede op, der siger, at hvis man skulle lave en rigtig forenet Europa, altså som om det var øh, altså, de forenede stater, hvor det virkelig var et. Jeg siger, det er lige så svært som at lave omelet af hårdkogte æg. Så det er altså ikke der, vores problem ligger. Vores problem ligger i, at vi får betydeligt mere respekt for hinanden, og så vi får vores love, som vi har vedtaget sammen, og hvor alle har stemmeret, også medlemslandene, at vi får dem overholdt. Og det er altså i høj grad et sted, hvor det kniver lidt, nogle gange øh, i EU. Så er der en sms. Øh, Læs, at du genopstiller, fordi det stadig er smadret sjovt. Bør årsagen ikke være mere seriøst? Altså for mig er det at have sjovt meget seriøst. Jeg synes, det er meget sjovt at have indflydelse. Og jeg synes, det er rigtig sjovt. Du undskyld, jeg udtryk. Jeg sidder jo altså ikke med tårne trillende. Og jeg tror, hvis jeg havde gjort det, så havde jeg ikke holdt det holdt til det. Hvis jeg, ikke, sådan, jeg næsten lider af godt humør. Hvis jeg ikke havde haft det sådan, så havde jeg ikke klaret det. Så jeg synes, den der lidt sæbbede bemærkning, du kommer med der, jeg ved ikke rigtig, hvad du vil med den. Og så er det sms igen. Har du en nær ven i Europaparlamentet? Man kommer vel i anden ved efter så mange år. Ja, og det er, de er sørgeligste ud over, at jeg blandt danskerne er jeg meget nær på, for eksempel Christian Schaltemose. jeg har det. Vi, der er mange ting, vi ikke er helt enige om, men vi har det rigtig sjovt. Men en af mine bedste venner, det er altså øh, en af de britiske, altså de engelske kolleger, en, der hedder Dean Lambert, som er en helt fantastisk kvinde, er så dygtig på det sociale, er så dygtig på det arbejdsmarkedsmæssige, er en fantastisk kvinde. Og jeg kan slet ikke holde ud, at de er skal ud af vores... Øh, af vores øh, øh, EU nu, og vi er mange, der tigger og beder om, at vi alligevel finder en eller anden måde, hvorpå de så alligevel kan få lavet en folkerafstemning til, og ikke lige mærke til, at det er, jo ikke, det er jo i høj grad også et generationsopgør opgør i England. De unge stemte i stort tal for at forblive i EU, og de unge, det er jo altså ligesom dem, der overtager banen mere og mere fra de gamle, øh, og øh, ja, det er så sørgeligt. Så har jeg rigtig gode venner blandt mine nordiske kolleger, Øh, blandt tyskerne. Jeg er meget tæt på nogle af spanierne. Vi kommer ligesom til at opleve hinanden bredere. Øh, og ja, der er jeg. Men det, altså, jeg kan ligesom ikke komme videre over det der med englænderne. Det er så trist. Og så spørger Martin, vil SF sørge for at holde S i ørene, så vi finder tilbage til en anstændig politik, hvis magten skifter? Jeg skal love dig, at jeg skal gøre mit bedste. Øh, vil du have, læg lige mærke til ordet udlændingepolitik. Jeg har også sagt det til mine egne, at vi skal p- p- passe på det ord. Fordi det er faktisk to meget forskellige ting. En ting er vores asylpolitik. Der ligger, vi, der ligger SF meget tæt på de radikale, og der bliver der altså svært for, for socialdemokraterne for eksempel at være imod øh, meget mere solidarisk, øh, hvor vi hjælper hinanden i EU. Og jeg er lidt bekymret over, at min gamle ven Martin, Ma- Mathias Tads Åbenbart nu skal være, i stedet for integrationsordfører, så skal det være skrubavordfører. Og den anden del af udlændingepolitikken, det er jo integrationspolitikken. Og der ligger SF så langt fra Dansk Folkeparti, som man overhovedet kan ligge. Vi går meget ind for, at vi får en stærk integration. Når vi har været med i den der boligforliget der nu, som jeg følger med stor interesse, fordi jeg er meget bekymret for, om det er, er så slemt som... Eller om det er slemt. Altså om de der ting, som ikke mindst enhedslisten kampagne mod os for. Og jeg satte mig godt ind i det. Og ved I hvad? Det er faktisk ikke noget dårligt forslag. Det er faktisk rigtig gode ting, vi kommer med der. Men det er jo ikke bare det, der ligger i integration. Der ligger rigtig meget af det, vi kan på skoler. Det, vi kan på uddannelse. Ved I hvad? Vi har faktisk en ret succesrig integration i Danmark. Og det synes jeg, vi skal blive bedre til at tale op. Men når man bruger fællesbetegnelsen, udlændingepolitik, så... Øh, så kan man komme til at røde alting sammen. Så skal vi have mange flere kvoteflygtninge. Det er en tredje sag. I godt høre, så kommer der den der vandrende arbejdskraft. Så kommer der dem, der kommer fra andre lande og gerne vil have ophold hos os. Og alt det der. Og hvis det kommer ind i, ned i en stor pløger, der hedder udlændingepolitik, så kan man ikke se en hold for sig. Det er så forskellige aspekter af vores måde at have med hinanden at gøre på en verden, hvor vi lever så tæt sammen med hinanden. Jeg er verdensborger. Ja, det er Valby. Men jeg mener, at de, de andre er altså mennesker. Ligesom meget som os og vi bliver selv bedre mennesker og kønnere mennesker er at behandle hinanden som jævnbyrdige. Så er der sms. Frygter du fake news under valgkampen i 2019, og er man opmærksom på problematikken i EU? Det sidste kan jeg forsikre jer om. Det har en meget høj prioritet, og der sidder virkelig folk, der gør, altså, hvad de kan, for at komme ind og få for, på, hvad det er for noget, som øh, de laver, de der tech-giganter. Jeg må indrømme, om, det er altså ikke mit område dernede, og øh, jeg har en vis tillid til, at dem, der tager sig af det, er dygtige nok. Om jeg frygter det, ja, det bør jeg måske nok gøre, men øh, jeg synes, vi skal gøre vores yderste for i Danmark og i andre lande, at vi beskytter en fri og åben presse. Jeg er meget nervøs for, når man sker i sådan et øh, fortal som Danmarks Radio. Jeg er meget nervøs for, når man kommer og bliver, begynder at vil censurere Øh, øh, pressen, fordi når man vil censurere pressen, det er jo det samme, som at holde øje med, hvor vi, øh, der er fake news. Øh, tværtimod kan man sige, hvis vi har en, en klar og åben presse og kritisk, så er vi bedre hjulpet. Det er jo ret uhyggeligt, at man i, øh, ikke bare i Ungarn, men i Polen og forskellige andre steder kan se, at nu er man nærmest ved at, ved at kriminalisere kritikken af staten, og så går det galt. Og så bliver der en fuldstændig fuldstændig frit slag for fake news. Men jeg synes, vi alle sammen har det ansvar for at finde ud af, hvad er det for nogle nyheder, der kommer til os, når vi sidder der lige til skærmen. Pas lige på. Og så spørger Sune. Det er ikke min søn, vel? <laughs> Nej, det gør det nok okay. ikke. Det siges, at danskerne er mindre skeptiske over for EU i dag. Tror du, det skyldes Brexit? Altså, jeg er i hvert fald sikker på, at... Øh, at øh, Brexit har betydet, at der er rigtig mange, der har opdaget puha. Det ser ikke nemt ud. Altså, hvor afhængige vi er af hinanden. Øh, nu er, øh, altså, jeg vil sige, Danmark er ikke, speci- er ikke specielt EU-skeptiske. Jeg møder jo rigtig mange mennesker, der kommer, der kommer skoleklasser, der kommer pensionistklubber, der kommer øh, lærere, der kommer universitetsfolk, der kommer øh, industrifolk ned. Og jeg oplever meget, at hvis vi taler ordentligt om det her, hvis man fortæller, hvor meget man faktisk indflydelse, at man kan få, hvor vigtige områder det er, vi behandler, og hvad vi ikke rører ved. Altså, der er en masse ting, vi heller ikke blander os i. Så synes folk faktisk, at det er ret sket. Men jeg tror, at den der med at sige, nu skal vi også have en folkeafstemning om EU, nej, tak. Øh, det vil bare splitte os i sammen, for der var jo alt muligt vrøv, der kommer ud at flyve. Og jeg tror, altså, og tro nu nok på jeres politikere. Vælg nogle andre, hvis I ikke kan lide dem. Vi har det, her I gode muligheder for. Og så læg mærke til, hvor meget vi får ud af det, og så se lige, hvilket fortvivlende kaos, der er i England i øjeblikket. Og jeg kan godt love jer, at de har kun set begyndelsen af, hvor slemt det bliver, hvis Storbritannien bliver lille England. Og jeg synes jo selvfølgelig, at vi skulle helst have dem med, så de sidder lige sammen med os andre. Det givede værende et, et, et ordentligt væk, at der er ringet i bullerne ind i debatten hos os, at det der brexit var så forfærdeligt. Og så spørger Birgitte, hvorfor flager vi ikke også med EU-flaget? Jeg synes, at det er flot ved siden af det danske. Altså, ja, altså jeg, har, jeg, jeg, jeg går måske ikke så meget op i det. Jeg synes, vi i hvert fald på nogle dag, mærkedage, kunne vi sagtens gøre det. Jeg synes, det er lidt komisk, at der er nogen, der er så bange for det. Og jeg synes, Dannebro er flot. Jeg, altså, det er ikke mit, hjerte, mit hjertebarn, det der, vi skal flage med EU-flaget. Men, men, ja, lad os se, hvad der sker. Jeg tror ikke, jeg vil have mit liv afhænge eller mit EU-engagement, eller for den sags skyld Danmarks afhængig af, om vi får fladet med eu flaget Det er jo smart, at det nu bare kan stå på vores lommerplader, og så videre, så man kan se, at vi er med i det der på den måde der, og så, ja, ikke det, det er ikke det, der er afgørende. Men jeg skal godt fortælle, at når de spiller hymnen, altså det er Beethovens Ode til Glæden, så får jeg altså stadigvæk klump i halsen, det er altså også, fordi det er så fantastisk musik, og så kan jeg ikke hver gang, at jeg ved at tænkt på, at den er skrevet af Schiller, og den er skrevet antinationalistisk. Det er alle mennesker bryder alle mennesker er brødre. Det er jo uh, teksten til den der uh, EU-hymne. Og den tager mig altså om hjertet, dels fordi musikken er ved og dels fordi jeg ved, hvad den står for af åbenhed over for de andre at vi er fælles om den her verden. Det synes jeg er fantastisk. Samtidig med, at vi selvfølgelig skal lov også at være dem, vi er os selv. Sådan en sms. Hvad betyder det for klimarådet, området, at Trump har vendt ryggen til samarbejdet med EU? Ja, eller samarbejdet med verden på det her punkt her. Det er da smadret alvorligt. Det er da rigtig uhyggeligt. Vi har ikke ret lang tid at have sådan en tumpe til at tumle rundt der, og ikke, jeg ved ikke, om han har noget inde i hovedet, altså en inderside af hovedet, han kan bruge. Han er, jo, han er jo smart til mange ting, og så videre, men han virker jo ikke specielt sådan skarpe altså, og så virker det som om, at han slet ikke kalder ja, dog børn og børnebørn selv. Hvad foregår der, selvom han tror, at det kan han bare lade olieindustrien køre med, eller kulindustrien, eller hvem det nu er. Men det er alvorligt. Så skal vi andre til t- gengæld tage os meget mere sammen. Og jeg synes jo også, at EU skal blive øh, endnu meget skarbere, end de er jo øjeblikket. Og jeg synes, Danmark skal holde op med at stå og sige, at når vi gør sådan noget der, så er vi så klimagode. For det er vi ikke. Vi har faktisk ikke så forfærdeligt meget prællet som vi har haft engang. Og vi kunne sagtens gøre meget, meget mere, hvis vi kom op i fart med det her. Så spørger Espen, regeringen har øh, underskrevet en øh, ny flygtninge-FN-konvention, det er nu bare en aftale, men det er nu værd, som den overhovedet ikke er enig i. Er vi blevet en samling hyggeligere? Jeg ved ikke, altså, at vi der jeg ikke var omfattet af. Altså, jeg synes nu, jeg plejer at være meget åben både med, hvad jeg siger og hvad jeg stemmer for at gøre ved, og det synes jeg nu faktisk også, at der er rigtig mange politikere, der er, nu vil jeg lige tage den ind. Det er ikke en konvention, det vil sige, at den har ikke samme magt som for eksempel flygtningekonventionen, eller torturkonventionen, eller så videre. Det er en fælles erklæring, og jeg tror, at det er meget, meget klogt at Lars Løkke, han har lagt sig sammen med regeringen, og jo altså helt klart, med det store flertal i Danmark, selvom der er et par stykker, også i hans eget bagland, der åbenbart ikke fatter, det her er ordentligt. Men han har holdt fast ved den her sag her, og du skal lægge mærke til, hvor æh, trælsselskab det er virkelig, det er altså virkelig den kedeligste ende af EU, lige i øjeblikket. Det er dem, der siger nej til det der, og det prøver at sige at af til alle andre. Øh, det kan jeg jo ikke komme ind på nu her, men det er altså noget, vi er nødt til at blive meget mere øh, klare med i øh, EU, og vi er også nødt til at sige til dem, der ikke vil være med til det fælles her, at de vil gerne vores penge, at nu skal det altså have følger. Vi I være med i klubben, så er det på de vilkår, I kan være med til at bestemme. Det er vi alle sammen. Men øh, prøv nu at øh, være vær med i det hele. Og øh, så synes jeg, at vi skal få en, bare en betydelig klar debat i Danmark. Også om både asylsøger øh, og, og, og om øh, kvoteflygtninge osv. Altså problemer går jo ikke væk. Hvis man, man farer dem ind under guldtæt. Jo, masser af små menneskelige problemer, der er guldtæmmet vidunderligt. Der, vi kommer videre i vores liv. Men de store problemer, og der er høre også øh, flygtninge, og det er, det er til også øh, de præster, der er på, muligvis med klimaflygtninge, det er høre også dem, der søger væk fra den yderste fattigdom. Og så tage fat på det. Det er meget forskellige ting, der skal gøres, men det er meget, meget dumt at vende ryggen til at sige, dem må de tage sig af det nede i, i Libyen, eller sådan et sted. Det må vi ikke gøre. Det går ud over vores egen menneskelighed, når vi behandler de andre umenneskeligt. Så spørger Morten, skal Makedonien og Albanien være medlemmer af EU? Ja, så når de lever op til det, så har vi jo løbet dem det. Og Makedonien, det uh, ja, der har vi også en værdskelleri med, med Grækenland. Men de er jo altså kandidatlande, det kommer nok til at tage sin tid. Men vi har lovet dem, som ligesom vi har det med Serbien og så videre også, når de kan leve op til de såkaldte københavnskriterier, og de øvrigt har styr på det. EU er ikke i øjeblikket lige fedt for at tage, tage flere ind, med England øh, er på vej ud. Men jeg synes på den tid, vi må altså ikke lade folk i stikken, når vi har lovet dem, og de, de er med på kandidatlisten. Og så er der sms er forskellene på kultur og lande i Europa ikke så store, at det i virkeligheden er umuligt med et forenet EU? Næh. Næh. Jeg har faktisk oplevet, at det går betydeligt nemmere, end jeg egentlig havde troet. Vi kan faktisk godt forstå hinanden. Vi har en værdi af fælles, selvom vi taler mange, flere forske- mange forskellige sprog. Jeg vil lige give til dig til at prøv at tænke på et land som Sydafrika. De har 27 forskellige sprog, og der er ingen af dem, der er flertalssprog. Og de har mindst sagt nogle kulturforskelle, der langt stikker dem, vi har i Europa, og ved, hvad vi kan godt. Det er jo ikke sådan, at vi er nødt til at spise frikadeller, og stik- jeg elsker stikflæsker, for, selv, så må ikke mig. for at vi så jeg synes, at vi er sammen. Vi kan godt sammen med hinanden, og det fungerer faktisk meget, meget godt. Ja, sikkert var en masse spørgsmål, og sikkert noget for der har jeg hverken fået kigget på uret, eller drukket vand. Tak for i aften, det var rigtig sjovt at være med.